0: Queridos irmãos, sintonizados com o Abel Sebastião de Almeida, boa noite, que a doce paz do nosso mestre Jesus continue a envolver a todos nós, hoje e sempre. Ande na início, meus irmãos, o nosso estudo desta noite, gostaria de ler uma página aqui de Emmanuel, ditada a Chico Xavier, é um pequeno poema, né, para manter nossos pensamentos, elevados, né? É, o título do poema é Defesa. Se a aprovação te busca, não desanimes, segue. O dever é cumprir. O dever é cumprir é refúgio a guardar, guardate do calor do serviço, a sombra se desfaz. O buril contra a pedra é a força que promove a dor aproveitada. É sempre amparo oculto. Sofre com paciência. Deus te oferta o melhor. E manda. Né? E é o outro aqui. Do outro lado da página. Que é a ação. Antes o bem a fazer. Não digas. Impossível. Do amparo ao semelhante. Não fales. Nada sou. Estende as mãos e serve. O céu te escuta e vê. Lembra a tomada humilde comunicando a luz. Faz o melhor que possas e o melhor surgirá. Deus é auxílio em ti. Age e funcionarás. Emmanuel. Meus irmãos, é com grande alegria e também com emoção, né? Que nós, sempre que estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, sentimos. Porque Kardec traz os conceitos sublimos de Jesus para os dias de hoje. Né? Ele nos convida a pensar, a se situar no tempo e no espaço em relação a Deus, a Jesus, a nós e aos nossos semelhantes. E o nosso estudo desta noite é do capítulo 15, né? do item 6 e 7, o título desse capítulo é Fora da caridade não há salvação. Então nós temos aqui no item 6 a necessidade da caridade segundo o apóstolo Paulo. Né? Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos, an dos próprios anjos se eu não tivesse caridade, serei como o bronze que soa e o símbolo que retine. Ainda quando eu tivesse o dom de profecia, de penetrar os mistérios, ainda que eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregue o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubilia com a injustiça, mas se rejubilia com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, né? capítulo 13, versículo 1 a 7. E aqui há um comentário de Kardec. De tal modo compreendeu São Paulo essa grande verdade que disse: Quando mesmo que eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom das profecias, que penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade. A mais excelente é a caridade. Colocou assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda gente, do ignorante como do sábio, do rio como do pobre, independente de qualquer crença particular faz mais, define a verdadeira caridade, mostra o não só pela beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, da bondade, da benevolência para com o próximo. Esse é o item 7. Meus irmãos, Chico Xavier Chico Xavier tem uma frase que a religião do futuro será chamada de caridade. Chico compreendeu bem essa epístola de Paulo, como Paulo compreendeu em profundidade a parábola do samaritano. samaritano Jesus exortando como única forma da criatura aproximar-se de Deus, fazendo bem ao seu semelhante. Né? Diz Emmanuel que o evangelho de Jesus é o coração da Bíblia. E que o sermão da montanha é o coração do evangelho, meus irmãos. Vejam que grandeza e que beleza, né? Então, nós temos visto exemplos lindos da caridade verdadeira, né? Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, Divaldo Franco, a nossa querida irmã Dulce aqui na Bahia também, muito amiga do Divaldo, e a Maria Teresa de Calcutá, né? Exemplo de caridade sublime, meus irmãos. Vocês vejam bem, Maria Tereza, classe média, europeia, vai para a Índia como freira, torna-se... O arauto do bem, do amor e da caridade. Ela na Índia, quando as pessoas têm lepra, principalmente as mulheres, né, a família bota para fora de casa por causa dos preconceitos, para não pegar o karma. E as jovens, né, naturalmente elas vão, elas vão para os prostíbulos e lá nos prostíbulos se maqueiam, né, a epiderme onde está a lepra, para que elas vendam o sexo. Quando não dá mais para fazer isso, elas são jogadas na rua, entregues a si próprias, né? E vão sobreviver tirando corpos que as pessoas jogam no Rio Ganges, né? Para tirar os pertences, para vender e sobreviver. para de Calcutá viu isso. Criou uma organização para socorrer aqueles que ninguém queria. Às vezes eu fico imaginando, né? Eu tenho dentro da minha alma, eu tenho quase certeza que Maria Teresa é Maria Madalena reencarnada. Quando a gente liga as histórias, né, tem uma coincidência muito grande. Quando apareceu o vírus HIV, que era extremamente destrutivo, os corpos se decompunham em vida. Nos Estados Unidos, Boston, Nova York, os médicos tinham pavor. A família voltava para fora de casa. Maria Tereza soube disso, pegou um grupo de pessoas lá da sua organização que falava inglês, veio para Boston e criou uma organização para recolher esses que ninguém queria, que eram jogadas na rua. Ela não pensou nela, ela já pensou nos outros. Isso é a caridade verdadeira, né? Isso é a caridade verdadeira. Não é presunçosa. Ela não veio fazer crítica porque eles se desviaram sexualmente, pegaram AIDS que usavam dói, ela veio socorrer. Então essa é a caridade verdadeira, sublime e suprema, meus irmãos. E nós, eu costumo dizer, meus irmãos, que tudo o que aconteceu de positivo na história da humanidade está catalogado, está escrito e tudo o que aconteceu de errado também está. E também o que deu certo, porque deu certo, e o errado, porque deu errado. Então, a humanidade, nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos, com toda a história catalogada, qualquer um pode consultar, não tem desculpa, meus irmãos, para essa angústia, para essa agonia que sacode a humanidade. Agora, o que nos deixa assim um pouco perplexos, tristes às vezes, né? Mas não desesperançoso. É que as criaturas se dizem cristãs, não compreenderam o que é ser cristão, né? Não compreenderam o que é ser cristão. As mentes presas nos dogmas, nas teologias, nos rituais, e o sentimento, né? Fica de lado. Essas lições sublimes de Jesus sobre a caridade, né? a ponto de Chico dizer que no futuro só haverá uma religião e o nome dessa religião será a caridade, porque ela agrupa todas as criaturas, ela socorre todas as criaturas, não vê raça, não vê credo, não vê grau de intelectualidade ou de ignorância, né? As casas espíritas, graças a Deus, né? Por menor que seja uma casa espírita, ela tem um centrozinho lá de promoção social. E não vê ninguém. Chegue lá, não se pergunta quem é, se é espírita, se é evangélico, se é católico, se é dos cultos alvo brasileiros, se é muçulmano, se é budista, não. É o um necessitado. Então, o espiritismo já está compreendendo, meus irmãos, essa, essa máxima do Cristo. Né? E fora da caridade, é o lema do Espiritismo, não há salvação. Meus irmãos, e a caridade, essa caridade que Paulo fala, que anteriormente Jesus falou, né? lá na parábola do samaritano, no Evangelho de São Mateus, é tão explícita, né? é tão direta, o convite, que ele nos faz né, a cuidar um do outro. Anteriormente ele pediu né, que nós amássemos o outro como gostaria que os outros nos amassem, que fizéssemos com os outros tudo aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem e não fizesse com ninguém aquilo que nós não gostaríamos que ninguém fizesse conosco. Tem 2021 e e um anos, meu irmão, esses preceitos sublimes do Cristo. Depois vem Paulo, exorta a caridade. Depois vem Francisco de Assis, já mais recente. E por último, uma né? Rátima Gandhi, uma irmã Dulce, Alberto Schweitz, né? uma Maria Tereza de Golgotha, uma irmã Dulce, um Chico Xavier, um doutor Bezerra de Menezes. E nós estamos esperando o milagre. Os Espíritos dizem que nós, Somos uma obra pronta de Deus, que nós precisamos realizar nossa. Deus criou o universo, dentro dele criou a terra, criou-nos e nos deu tudo. Diz Leon Denis que Deus colocou o homem dentro de um oceano de energias e forças e deu a ele a inteligência, o livre-arbítrio né, e a consciência para assenhorar-se desse mundo e utilizasse em proveito da alegria da felicidade e da paz mas os sentimentos ainda primitivos né do egoísmo do orgulho das vaidades todos que criam os preconceitos nos afasta meus irmãos dessas verdades sublimes né trazida por Jesus ensinada exemplificada e depois por Paulo e por todos esses outros, né? Nós falamos. Sem falar nos anônimos, né, meus irmãos? Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas anônimas, né? Que são caridosas, são bondosas. né? Ainda são essas criaturas que fazem a caridade. Eu conheço tanta gente que faz caridade anônima, né? Que não se suspeita que são elas. Inclusive, né? Faz de forma que ninguém saiba. De forma que o que recebe não se sinta humilhado. Eu conheço bastante. E, e é essa gama de espíritos encarnados, né? independente da religião, tem na alma, né? a religião, seria da humanidade, a caridade. Né? Eu acho, agora, nesse momento, a humanidade nunca passou por um momento desse que nós estamos passando, uma pandemia, né? porque é global. As guerras mundiais, ficou na Europa, não veio para a América do Sul. né? Outras pestes que aconteceram não se difundiram pelo mundo, porque não tinha avião, não tinha navio, que as pessoas se deslocavam com a facilidade de hoje. Né? Um vírus que aparece na China hoje, daqui a um mês ele está nos Estados Unidos, está na Europa, está na América do Sul, né? porque as pessoas viajam e trazem os vírus. Então, ela é uma questão global. E está mostrando agora que não tem ninguém privilegiado, que todos estão no mesmo barco, com as mesmas necessidades. né? E a gente ainda vê, meus irmãos, quem faz esse burburinho todo é a ignorância. E principalmente a ignorância no campo da fé religiosa. Eu, eu vou contar um fato para vocês: né? o que é que as pessoas religiosas se dizem e não compreendem Jesus? Né? É salvação, é ir para o céu, é ter glória, é vitória, né? Mas esquece que a vinda do Mestre aqui foi para nos proporcionar uma mudança interior, uma transformação do nosso caráter, do nosso sentimento. Eu moro em Nova Iguaçu, mas eu sou membro da Instituição Espírita Será de Jesus em Nilópolis. E Estherzinha, né, uma senhora cantora fantástica lá de Nilópolis, também uma ótima oradora, ela morava em frente do porto de saúde. E um dia ela socorreu uma mulher com duas filhas, os três tuberculosos. E ela deu a assistência que ela podia ali no momento, pegou o endereço delas, né? E me, e, e me se comunicou comigo, porque elas moravam em Nova Iguaçu, aqui no bairro da Cerâmica. E ela falou comigo, Alberto, dava para você encontrar essa família a gente dar uma assistência? Eu falei, tá bom, tudo bem. Eu tinha uma bicicleta, né? de corrida. Aí domingo eu peguei a bicicleta e saí a procurar o endereço. Tava com dificuldade de achar o endereço. Aí encontrei um grupo de pessoas com as camisas escritas Jesus, né? Tal. Aí eu me aproximei deles, cumprimentei e falei, né? Que eu tava não era polícia, não estava investigando nada. Esses bairros, assim, as pessoas ficam meio desconfiadas. Eu sou cristão... E aconteceu isso, isso, isso. Eu estou tentando encontrar essa família. Meus irmãos, vocês não acreditam. A resposta que me deram. Rapaz, isso aí não dá galardão no céu. Eu fiquei olhando para eles. Fiquei triste. Né? Ninguém pensou na dor da mulher. Nas duas filhas tuberculosas. Né? Sem recursos materiais. As pessoas colocam os preceitos, os dogmas. Acima. Da caridade como Jesus ensinou. Você pode dizer, mas aí foi Paulo, mas Jesus ensinou perfeitamente lá na parábola do samaritano. Né? Ah, samaritano é né? uma palavra bonita, né? até poética, mas só que as pessoas esquecem que o samaritano era alguém que não lia pela cartilha dos fariseus. Eles eram né, os páreas da sociedade hebraica da época. Para eles, eles não valiam nada. Era um zero à esquerda na sociedade. Então uma pessoa orgulhosa, pedante, né? achando que um sacerdote procura Jesus e fala assim, Senhor, o que é que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Jesus falou, você já tem um mandamento, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Toda a tua força, a tua energia, o teu entendimento. E aqui tem um outro, que é igual a isso. Ama teu próximo como a ti mesmo. E a pessoa, orgulhosamente, perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? Meus irmãos, Jesus conta uma das mais belas parábolas que ele contou, a do samaritano. Né? Que um homem vinha vindo, foi assaltado, estava jogado no chão, ferido, salteador levou os bens dele, passou um sacerdote, olhou e não ligou. Passou um doutor da lei, olhou e não ligou. Passou um publicano, olhou e foi embora. Mas veio um samaritano, né? viu o homem caído, socorreu, deitou azeite sobre suas feridas, limpou, levou-o a uma hospedaria e disse para o hospedeiro, tudo quando ele gastar. Além disso, quando eu voltar, eu pago. E aí Jesus perguntou ao homem, quem foi o mais próximo? Aí ele falou, foi o samaritano. E Jesus falou para ele, vá e faça igual e tu ganharás o reino dos céus. Né? Paulo compreendeu isso em profundidade né? e profere aquilo que acabamos de ler na, 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 em Coríntios 13. Porque compreendeu isso. Mas o que me impressiona em nós, em nós, os Espíritos encarnados nesse planeta, que nós temos muita dificuldade de enxergar o óbvio, o real, né? O egoísmo em nós é uma coisa forte, meus irmãos. Quando nós somos criados por Deus, é colocado na nossa alma, né? Um elemento, né? Poderíamos dizer que o DNA da alma que é o amor, entendeu? E é que pode ir desabrochando ao longo, ao longo da nossa evolução. Tá bom. Aí você pergunta, e o egoísmo? O egoísmo? Charles Darwin, cientista inglês, nos explica isso. Vejam bem. Na natureza, segundo o estudo de Charles Darwin, só quem sobrevive são os mais fortes. A luta pela sobrevivência. E o espírito, no seu processo evolutivo, até chegar ao estágio que a gente está, vive em um sistema de defesa. E nasce o egoísmo, né? Eu, eu interpreto dessa forma. Não sei se vocês concordam, né? E esse egoísmo se instalou no coração das criaturas, né? Primeiro eu, depois eu, se tiver novo é eu, né? E esse eu, ele vai criando uma posição de necessidade de defesa. Só que, vejam bem, no estágio evolutivo que nós encontramos, né? Eu gosto de repetir uma frase do materialista francês, Jean Paul Sartre. Nós estamos vivendo a idade da razão. Nós temos a compreensão das leis da natureza, da vida. E dentro dessas leis estão as necessidades nossas e dos nossos semelhantes, meus irmãos. É impossível, né? Que a gente não veja tudo. Agora, meus irmãos, a caridade é algo extremamente abrangente. Né? Você pode ser caridoso, educando, esclarecendo. Né? Porque as pessoas pensam que é só dar dinheiro ou dar comida, socorrer o miserável, não. Ter paciência com aqueles que ninguém escuta. Calar diante de alguém revoltado, de alguém angustiado, para que depois você possa falar na verdade compreender a dor das criaturas que ele não compreende e os outros não querem compreender isso é caridade né que diz Paulo que é paciente a caridade é bem fazerja ela não olha o defeito dos outros ela só corre então vocês vejam bem nós só tomamos consciência da nossa necessidade do que precisamos na hora que a dor chega. Né? Muitos se desesperam, perdem a fé, dizem que não acreditam em Deus. Vocês estão compreendendo? Mas vocês vejam bem, hoje nós temos o Evangelho de Jesus há dois mil anos e temos esses espíritos nobres que vieram na, no raio de luz de Jesus divulgando o que ele ensinou e vivendo. Por último, meus irmãos, nós tivemos uma das maiores bênçãos depois de Jesus que a humanidade poderia ter recebido, que é o Espiritismo. Esse, meus irmãos, é ciência, é filosofia e é religião. Mostra toda a nossa necessidade, quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui? Qual é a causa dos nossos sofrimentos, meus irmãos? De forma inegável. Só não aceita, né? Quem não quer? Esse negócio de aceitar as verdades ainda é meio complexo para certas pessoas, né? Porque, você veja bem, a Nasa já tirou foto do universo de fora da Terra e mostrou. A gente já sabia disso, que o nosso planeta é uma bolinha redonda. Tamanho de uma bola, da lua, ela é vista tamanho de uma bola de futebol de salão. E não há dezenas de criaturas que ficam tentando afirmar que o planeta é plano? Quer dizer, o que fazer com uma criatura dessa? Ter paciência, né? Ter paciência. Não, é, não pode ter outra coisa. É uma forma de caridade. Porque é algo provado, não tem como você é, 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 negar algo tão evidente, tão verdadeiro, né? verdade? E assim vão, né? Vão as pessoas. Não querem compreender a religião como forma de autotransformação, de mudança interior, do desenvolvimento do amor consigo próprio com os seus irmãos, a começar pela família, né? Começar pela família. Então, quando o Chico diz que no futuro só haverá uma religião, e essa religião será chamada caridade, é porque Chico viveu isso, compreendeu Jesus, compreendeu Paulo e todos os outros arautos do amor, da bondade e da caridade, meus irmãos. Esse capítulo do Evangelho nos emociona né? diante de tanta dor que nós estamos assistindo, de tanto desespero, de tanta inconformidade, de tanta incompreensão. E a gente vê que a única coisa capaz de sustentar tudo isso é a caridade. A religião do futuro, como diz Chico, não há outra forma. Né? Por mais que queiramos, a caridade é abrangente demais. Ela é material e ela é moral. Né? Abrange tudo. Tanto é que Paulo diz que você podia ter todos os poderes, tudo, até se queimasse o próprio corpo, mas não fosse com amor, pelo propósito de salvar os miseráveis, os que sofrem, os que não compreendem, meus irmãos. É muito lindo a grandeza desses ensinamentos. Que agrega todos os filhos de Deus. Que têm se separado em nome de Deus e de Jesus. O Brasil tem 156 religiões traídas da Bíblia. E cada um é dono da verdade. Não é? E não são muitos os que vivem o evangelho do Cristo na índia do dia a dia. Depois de dois mil anos, conheceu o evangelho como a gente conhece, conheceu o evangelho de Jesus, Paulo Itaço, essas belezas todas, né? a gente fica assim parado. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Como é que estão nossas vidas? se tudo isso está a nosso favor, não é verdade? Então, meus irmãos, todos os dias de nossas vidas são oportunidade de recomeço, de repensar, né? de integrar-se nessa atmosfera de amor e de bondade que somos convidados agora, na marra, a sermos amorosos e caridosos porque estamos no mesmo barco. Furou, todos morrem afogados, né? Então isso é importante, né? A, a, a nós ter uma reflexão sobre essa questão maravilhosa, né? Há uma, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, mais à frente um pouquinho, uma mensagem de Paulo, né? Foi dada a um médium na França, né? Kardec anota essa mensagem. Paulo, novamente, falando sobre a eficiência da caridade. E essa mensagem de Paulo, ela foi levada às autoridades da Igreja Católica. Eles leram essa mensagem, né, dessa beleza, Paulo reforçando de forma diferente, mas... Atualizada, né? A ideia da caridade. E eles disseram o seguinte: não tem como não ser de Paulo, olhe. Mas também pode ser do diabo. Olhe bem: que não tinha como não ser de Paulo, pela forma como é redigida a mensagem. Paulo falando sobre a eficiência da caridade. É. Aí a gente fica imaginando, né? Apesar de que os nossos irmãos católicos né, é, eles têm feito a revolução dentro do seio da própria igreja, no campo da caridade, né? Aqui no Brasil nasceu a pastoral da criança, a pastoral da terra, né? Dona Zilda Arnes, que era irmão do arcebispo lá de São Paulo, né? Dona Evaristo Arnes, criou né, essa, essa missão para com as crianças, chegou a levar para o Haiti, né? Desencarnou lá no Haiti, né? Então, nós temos, nós temos a Irmã Dulce na Bahia, né? alguns setores da igreja estão é, resgatando né? um passado muito doloroso, muito sombrio, muito feio, né? em nome de Jesus e da religião. Mas, graças a Deus, né? reencarnaram esses espíritos é, com esse propósito. Né? Como Francisco de Assis. Francisco de Assis diz Emmanuel, que é João Evangelista reencarnado, para restaurar, implantar o Evangelho de Jesus dentro da organização católica. Mas o orgulho humano, Mas o orgulho humano é terrível, né? Terrível. Francisco fez tudo aquilo que fez. Quem conhece a história de Francisco de Assis sabe muito bem. Ele adentra a Basílica de São Pedro ali, onde o Papa se reunia, né? O trono no fundo e as arquibancadas de lado. Só podia entrar ali as autoridades eclesiásticas. E entra Francisco de pé no chão, vestido num saco de estopa e uma corda amarrada na cintura. E tentaram impedir que Francisco entrasse. Mas ele foi indo. A força moral dele era tão grande. E o Papa disse, deixa ele vir. E ele foi. E diziam assim, quem é esse miserável que ousa interpretar a Escritura Sagrada? E ele chegou perante... Isso é história com H. Perante o Papa, e falou, isso aqui não tem nada a ver com o Evangelho do Mestre. Nada a ver. Vocês precisam reformar tudo isso. E o Papa fala para ele, Francisco, nós nos atolamos nesse atoleiro de luxura poder e vaidade. Não tem como mudar isso do dia para a noite. Vai, Francisco, e ensina isso aos homens: que essa é a verdade. Como é duro, meus irmãos, ainda, né? Os nossos corações diante das verdades sublimes, né? Como é duro. E quando a gente observa tudo isso, né, a gente volta o nosso olhar para o nosso interior. Né? Onde está a nossa dureza também, que não nos deixa ver aquilo que precisamos ver? Onde está, qual está o grau do meu egoísmo, né, que eu não vejo a dor do meu irmão, eu não vejo o sofrimento do meu irmão? Não importa que tipo de sofrimento, né? Moral ou físico. Né? Mesmo sabendo que eu estou na mesma situação dele. Eu tenho assistido tanto. Eu estou com 65 anos, né? Não é tanto tempo. Mas eu tenho assistido Tanta coisas. Aquilo que as pessoas falam que o mundo dá volta, né? Como eu tenho assistido coisas os orgulhosos, os né? E assim, de repente, caíram do galho. Viraram uma criatura normal, comum igual às outras. Né? Como eu convivi, não foi poucas as pessoas. Né? E regrediram economicamente, porque a vaidade, né, o egoísmo, não souberam controlar o que possuía, pisavam nos outros. Depois vieram pessoas comuns. Esses dias eu encontrei uma pessoa nessa situação. Fiz de tudo para não me ver, para que ela não se sentisse humilhada, porque eu a conheci, né? E uma vez eu fui humilhado por ela, sem nenhuma necessidade. E eu vi aquela pessoa naquele estágio ali, fiz uma pressa envolvendo ela, pedindo a Deus que ela acordasse para a realidade da vida, né? E era que ela não se humilhada aí eu fui disfarçando, fui mudando, né, o ambiente que eu tava, eu tava de máscara, botei meu, eu gosto de chapéu de palha, botei o meu chapéu, para não me conhecer, que eu sei que ela ia se sentir envergonhada, né, e quando eu cheguei em casa, eu comentei com a minha mulher, e falei, poxa, engraçado, né, eu fui fazer mão um de eu levei o evangelho para estudar, para gravar, né, Aparece lá para o Abel. E justamente quando eu volto né, eu me deparei com a situação dessa. essa criatura que conviveu comigo. E é assim, meus irmãos. São inúmeras as criaturas. Né? Por isso nós precisamos pensar todos os dias. Pensar com amor. E amar com inteligência, como diz Emmanuel. Que coisa linda, né? Pensar com amor. E amar com inteligência. Esse é o grande segredo da vida. Meus irmãos, que a doce paz de Jesus, que a sublime vibração do seu amor, que abraça todas as criaturas de boa vontade em todos os ambientes do nosso planeta, encarnado e desencarnado neste momento, meus irmãos, as grandes falanges do amor iluminada por Jesus, que possam permanecer com essa iluminação e sustentando, meus irmãos, essa luta imensa que nós estamos vivendo. Que a paz, que o amor, que a bondade, que a compreensão e que a caridade sejam nossas companheiras hoje e sempre, graças a Deus.